1: В эфире программа «Александр Студия», как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами будем говорить о медицине, поэтому сразу же напоминаю, ну вот для тех, кто новичок у нас в эфире, Впервые он узнает, что можно задать свой вопрос, прокомментировать услышанное в интернете на домашней страничке Латвийского радио 4 Программа Александр Студия. Уже, кстати, после анонсирования сегодняшней программы, я вчера проанонсировал и сегодня прошел анонс, у меня уже несколько вопросов появилось. И эти вопросы я естественно, буду задавать. Они повторяются, они повторяются, и как бы вырисовывается следующая картина. Две темы. Это тема ковида, тема номер один сегодня. И вторая тема, о которой хотелось бы поговорить нашим слушателям, это вообще «Институт семейных врачей». Как он работает, насколько он оправдан, ну и все, что э, исходит из этой очень-очень важной и очень серьезной темы. Я хочу вам представить гостя эфира. У нас в эфире член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Паус Принцес. Паус, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Как, кстати, у вас в Энспилсе это утро?
0: А, пока спокойно, без дождя. Немножечко пасмурно, но, чуть, но есть и солнышко, чуть-чуть, так немножечко, немножечко. Так что приятное утро, я думаю, пока дождя нет Слушайте, и ветра нет, как я было вам, вчера, я, вам что... за,
1: я вам завидую, у нас о а солнце вообще разговора нет. У нас все время моросит, льет, потом пауза, потом моросит, а вечером обещают смену направления ветра и вообще какой-то странный снег при плюсовой температуре. Ну хорошо, давайте мы э, начнем с вас. Собственно говоря, что я знаю? Я знаю, что вы э, работаете и живете в Энспилсе. У вас стаж работы с семейным врачом 20 лет. Вы были председателем правления, сейчас член правления Ассоциации семейных врачей. Ну, что-нибудь о себе расскажите, чтобы люди имели представление, с кем же мы сегодня беседуем.
0: Ну, в принципе, главное вы рассказали, да. Ну, работаю в средней большой практике, 1700 пациентами, да. Очень мне повезло, что у меня два помощника, то есть у меня есть не только я в практике работаю, но еще и сестра и помощник врача, да, особенно подчеркивая помощник врача, вот это большая ценность не у всех семейных врачей есть два помощника, из которых один помощник врача, то есть... Он имеет право выдавать больничные за меня, имеет право выписывать э, так называемые синие рецепты простые, да. Так что у меня большая компания, которая мне помогает. Поддержка, да, группа поддержки. Это для меня очень хорошо. В это время, когда развивается омикрон, идет ковид, да, очень активно идет заболеваемость, мы видим, да. Так что, но могу только сказать, что пока что мы справляемся. Вот это... Наверное, главная мысль и, ну, как говорится, работа хоть отбавляй, телефон горячий, очень много работы с телефоном, потому что э, люди с ковидом или острыми респектурными заболеваниями, да, у которых подозревается, что, вероятно, может это быть и ковид, они не имеют права ходить к нам, они нам звонят, получают консультацию по телефону, потом записываются на тесты, если нужно, мы выдаем больничные, то есть, э, и больничные у нас сейчас довольно сложно выдается правило, да, по больничным. Порой первые три дня мы вдаем Б-лист, потом если человек сдает тест, он негативный, то он получает А-лист. Довольно сложная система по больничным, ну большая нагрузка, как я говорил, уже. Да, на семейных сейчас как раз есть. И мы с этим, как говорится, работаем каждый день, справляемся. Но пока держите, что
1: я знаю, да, что пока мы держимся, Павел, да. вы, э, врач, из Венспилса, но сами-то вы из Венспилса? Это ваш родной город?
0: Да, мой родной город, Венспилс. То есть закончили Венспилс. в Риге... В,
1: в Риге, Медицинский университет или, когда он назывался, наверняка, Медицинский институт, и, да, сразу, же приехали, и сразу же приехали в Энсплс ну, работать. Ну,
0: закончил и приехал в Энсплсскую больницу, прошел два года интернатуры. В то время не было резидентуры, да, как сейчас, три года, да. Была интернатура, так что прошел интернатуру в городе Энсплс по больнице, да, в основном работал. Потом уже стал участковым врачом то время, еще были участки так называемые. Мне как молодому врачу присвоили самый э, такой за, по, по заболеваемости самый большой участок, потому что в то время были гриппы серьезные, и я начал работать именно во время гриппа. И помню, что мой рабочий первый день у меня было 12 домашних визитов, да? Столько уже сейчас никогда не бывает. Но в то время было, да? Так что начал как участковый терапевт, и... Ну, уже когда был, была создана институция семейных врачей, закончил специальные курсы, да, в то время не было тоже такой специальной резидентуры, как я говорил, и сдал экзамен, стал семейным врачом сейчас. Ну, уже больше 20 лет, в принципе, работаю как семейный врач.
1: А в вашей семье есть кто-то, кто связан тоже с миром медицины, или все пошли по-другому, по-другому направлению? Моя
0: жена – кардиолог, терапевт работает больница. больнице, моя дочь старшая, медик, врач, закончила уже, сейчас проходит интернатуру, ну, это называется резидентура, да, когда заканчиваешь, что сейчас ага. это резидентура, она как раз резидент, в основном, конечно, она как бы интерес имеет к инфекциям, так что она как бы инфекционист, Моя старшая дочь, мой младший сын, учится в данный момент, третий год уже как на физиотерапевта. А моя средняя дочь, она больше бизнесом увлеклась и больше маркетингом, бизнесовыми делами. Сейчас она, правда, в Германии уже замуж вышла, так что учится немецкий язык в Германии, чтобы получить работу. Ну, в общем, у вас четыре человека. Слушайте, у вас четыре
1: человека в семье медики. Да. А, если какие-то проблемы возникают, можно не обращаться ни к семейному врачу, ни к специалисту. Но ну, по крайней мере на мере какие-то основные моменты можно решать прямо в рамках семьи.
0: Именно, особенно по сердцу мне очень большая помощь моя супруга. Она кардиолог, терапевт. Да, задать вопросы. Но и дочь уже. Я бы сказал, после института, после медучилища она очень-очень, ну, сейчас много что знает, потому что обучение ведь все-таки людей делает умными, да, по-новому, да, много нового с чего-то в медицине, так что я могу обращаться и к дочери по инфекциям особенно. Так что это хорошо. Такие я вот
1: консультации подумал, э, но это вот вопрос, который я задаю часто медикам, просто потому что так бывает, как только в компании узнают, что у них один или двое там медиков, все, значит, уже никакой тусовки, никакой вечеринки, никакого банкета. Все начинают подходить, кто более скромный, кто менее скромный, задавать свои личные вопросы. Вообще, если к вам друзья, знакомые обращаются вот, где-то, ну, я не знаю, может, в театре, может быть, на концерте, может быть, на тусовке, вы им пытаетесь ответить или говорите, все, это мое время, никакой медицины, сегодня будем отдыхать?
0: Ну, в зависимости от вопроса, конечно, и от ситуации. Если, ну, могу только сказать, что мои пациенты, вот я как сказал, 1700, они уже, ну, меня знают, я их знаю, и они очень меня уважают. Я думаю, и особо так лишний раз не натруждают меня такими вопросами не вовремя, но... Я считаю, что они в основном меня очень правильно натруждают, то есть когда нужно, да. Есть такие ситуации, когда, может, и нужно задать вопрос в любом месте, да, даже А друзья да? знакомые?
1: Друзья да. знакомые?
0: Ну, иной раз, но редко, потому что они уважают меня и мое свободное время, они уже знают, что все время нагружены. И они специально... Меня лишний раз дома так не тревожит, так особо. Ну, Но это, это хорошо. Я говорю, не всегда... Это хорошо, да. Они уважают мое личное время. Паус, вы сами
1: уважают. не болели ковидом? Семья не болел? Никто я там? Я
0: сам отболел ковидом... Дельта-вариантом довольно тяжеловато. могу даже, Ну, средний, так могу сказать. В э, конце ноября, начале декабря прошлого года. Так что я отболевший ковидом, да.
1: И как перенесли? Моя
0: семья тоже. Жена болела, да, также болела. Ну, не тот момент, да, правда, интересно. Жена болела год назад. Я не заболел. Она болела, дома находилась, все, без каких-то особых изоляций. Просто дома мы были, жили вместе, ничего так особо не, не предохранялись, и я не заболел. Но в конце прошлого года все-таки заболел, да? и мой сын болел ковидом, да, в прошлом году. Но так насколько что...
1: это тяжело и... происходило, болезнь протекала?
0: Сын очень легко отболел, жена болела тоже средне тяжело, правда, больницу не попала. Ну, я болел легочной, уже не было легочной формы, да, она болела энтероформой, то есть больше как бы по животу были проблемы, по, по аппетиту, по обаянию, вот вкус там изменился, пропало обаяние. Так что такая форма была у жены. У меня самого была легочная форма. И я 10 дней отлежал в больнице с воспалением легких. У меня было около 25% поражения легких. Э, Под кислород, кислород подключили уже. Мерили сатурацию. То есть э, я прошел курс Ремдесивира. Есть такой препарат у нас в больнице. Его дают до седьмого дня. Кто вовремя попадает в больницу, те могут получить и Севир, да, если нужно, да, когда попадаешь в больницу, имеется возможность после консилиума, дается такой препарат очень тоже. Я, их, я получил это лечение и через 10 дней вышел с больницы уже в более лучшем состоянии. Ну это так,
1: здорово. Это да, здорово. Да. Давайте мы уже подошли к ковиду. Я вам помню, друзья, у нас сегодня в гостях член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Латвии Паус Принцес. Это программа Александр Студия. В интернете на домашней страничке можете задавать свои вопросы. Находите программу Александр Студия, кликаете, и вопрос появляется у меня прямо здесь на мониторе. Итак, вот данные Всемирной организации здравоохранения. На прошлой неделе число заражений коронавирусом в мире сообщается, снизилось на 19%. И в то же время фиксируется продолжающийся рост заражаемости одним из подвариантов омикрона. Как вы это на, себя, на себе почувствовали? Среди ваших пациентов действительно эти процессы э, происходят? Или что-то другое? Потому что все-таки всемирная организация, она берет по всему миру информацию. А вот конкретная работа, конкретного, как раньше говорили, участкового, сейчас семейного врача в городе Венспилсе. Ваше ощущение, ваше представление?
0: Не могу сказать, является ли заболеваемость как основа эта платформа омикрона, но омикрон, вернее всего омикрон, да, я думаю, да, и в городе Венспилсе развивается омикрон, хотя недель две назад в городе Венспилсе доминирующая форма до сих пор. Вот на удивление оставалось, предыдущий COVID это вариант Дельта. Две недели назад такая статистика по городу Венспил. Но вот за последние две недели точно могу сказать, ситуация меняется. Мои больные становятся еще чаще. То есть мне звонят, более заболеваемость повышается статистически больше людей в моей практике болеют. Это явно, да, каждый день по три, по четыре, по пять звонков от заболевших с ковидом. Или дети еще там, ну, звонят в основном взрослые люди. У меня практика пояс-сеньорская, такая, уже людей в возрасте. Но у них дети болеют, дети приносят, да, тоже, бывает, целыми семьями болеют, так что действительно замечается. Мой очень хороший знакомый буквально на днях заболел, так что даже таким близких из близких там да, могу сказать, что заболели люди. Но хорошее известие, хорошее, что заболеваемость, конечно, потекает. Ну, я бы сказал, намного легче, чем с вариантом Дельта. Потому что при той заболеваемости с Дельтой, да, когда числа были совсем другие, три раза меньше была статистика, да, которые заболели, то при, при, сейчас, конечно, ну, ситуация иная. Да, заболеваемость очень высокая. Но тяжесть болезни не настолько высокая. Намного меньше. Люди жалуются на легочную лё форму. Совсем другие симптомы бывают. В основном такие простудные. В основном... Можно да, сравнить и... с
1: гриппом? Потому что некоторые заявляли о том, что вот нынешняя форма омикрона, она, в общем-то, достаточно похожа на грипп. И такие же ощущения у заболевшего человека.
0: Больше, похоже, был вариант... Дельта, потому что он а, вызывал легочное заболевание. А, омикрон в данный момент более похож не на грипп, а на простую простуду. То есть грипп все-таки довольно тяжелая инфекция, которая, как правило, проходит с трахеитом. Да? Трахеит дает очень глубокие, <кхм>, разрывающие ну, приступы кашля, но ну, суховатый. Вот это при гриппе. А Омикрон, он дает лишь насморк в основном, боль в горле, головную боль, ну, немножко нос часто даже закладывает, да, но обаяние в основном пропадает из-за насморка, да, то есть он не как грипп, а как простая простуда, я бы так сказал, да, омикрон не грипп. Больше, а как простая простуда. Грипп все-таки потяжелее протекал, чем сейчас омикрон протекает.
1: Но получается так, что омикрон более заразен, нежели предыдущие формы ковида, э, потому что вы сами сказали, да я среди своих знакомых вижу. Прямо цепочка выстраивается. Одно контактное Именно. лицо, другое... Более
0: заразные. Более я, заразные. Я. Более заразный, может даже два раза более, три раза более, чем был Дельта, да. Но если сравнить с гриппом, трудно сказать, грипп тоже заразная вещь, да?
1: Хорошо, а что делать? Вот смотрите, пример Канич на днях отметил, что нужно дать обществу возможность передышки. Мы все устали от этих ограничений, отношения масок и так далее. Но э, он сказал, что пандемия не заканчивается, надо сохранять э, ту, традицию ношения маски, прививаться от ковида, э, но будут постепенно смягчаться меры безопасности. Для детей смягчили, ограничили время работы э, торговли, а с марта вообще ожидается следующий этап. Ну, если все останется вот на таком же уровне, якобы все магазины будут открыты для всех жителей или не нужен будет вот этот QR-код. Ну, посмотрим, как будет. Вы за или против? Вы считаете, что действительно можно э, при вот такой ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, ослабить вот эти вожжи?
0: Ну, то, что мы видим точно, то, что принцип сертификата, да, который у нас был, да, когда нас не пускали там про товарный магазин, большие магазины не пускали, а, вот а, с сертификатом нужно было там, в кинотеатрах и так далее, я думаю, что это. Система все-таки надо менять, она неэффективна, то есть принцип сертификации ничего не, не предохраняет нас никак, да? Ну, насчет масок я бы был немножко осторожней, возможно, на, первом, на первой линии контакта первые 30 минут маски может и есть эффективность, ну, это вопрос, конечно, экспертов, да, но я считаю, что, может быть, маски еще бы не стоило бы отменять, да, ну, вот сертификаты, да, несомненно, на мой взгляд, не, никак не сохраняют, омикрон не разбирает, вы вакцинированы или нет, даже после бустерской вакцины многие заболевают, нельзя сказать, что вот вакцинация или даже то, что ты переболел, допустим, ДНР, да, э, ну, другим каким-то вариантом ковида, -а, не предохраняет тебя от заболеваемости как таковой. Ну, возможно, возможно немножко тяжесть болезни. Ну, про это говорят... Э, специалисты, что возможно бустерская вакцина защищает нас от тяжелой формы э, омикрона. Но я уже говорил, в принципе омикрон даже и без бустера и без, и без вакцинации он не настолько тяжелый. Да? И кому как. Да? Конечно, в основном это ну, люди с компликационными вещами разными побочными э, болезнями. Там да. Но в принципе вот, э, я считаю, что сертификация себя и жила, она никак не оправдана сейчас. Что касается масок, я считаю, ну, все-таки на публичных мероприятиях, публичных, да, где много людей скопливается и долго сидят вместе, ну, я имею в виду, это какое-то мероприятие, кинотеатр, там, концерт, да, возможно, маски желательно еще оставить. Хотя тоже при омикроне где-то 30 минут. Если больше контакт, чем 30 минут, Можем считать, что маски неэффективны. Даже так, в маске? Маски, То есть больше так, 37 даже минут? Даже неэффективны. Так получается, Около, извините, па па пауза.
1: я вас перебью. Вот здесь очень важный момент mm -hmm. вы подчеркнули. Самая большая проблема, мне кажется, с омикроном в том, что люди порой даже не догадываются, что они уже заражены. И они общаются, общаются кто без маски, если ну, в семье же не носят маски, правильно? Или общаются mm -hmm. где-то. И получается, выстраивается вот эта цепочка. А с другой стороны, люди, ну, вот мои наблюдения, я смотрю очереди а, на проверку, болен я, не болен, на а, тестирование. Да, они есть. Небольшие, но есть в Риге. А, даже некоторые мои знакомые, им удавалось а, без записи попасть. Но надо было подождать. А вот очередей... Ну, по крайней мере, я не видел в торговых центрах очередей на вакцинацию. Скажите, пожалуйста, в Энспилсе тоже такая ситуация?
0: Ну, у нас немножко есть очередь на тестирование. Некоторые записываются по 3-4 сутки вперед, да, ждут да, тестирования. Да, на тестирование, но да. Некоторым, некоторым удается побыстрее. Сейчас как раз на днях у нас в все появилась возможность тестироваться и в больнице, да, прямо в приемном покое. И также еще один пункт у нас появился, где тестируют, ну, как бы еще, да, увеличили этих пунктов. Пунктов. Так что по тестированию да, очереди немножко есть у нас, но небольшие, да, я бы сказал А так, по
1: прививкам да. от ковида?
0: Э, по прививкам э, ну э, раньше у нас нет, ну, я не слышал, что были очереди сейчас, да, каких-то больших. Я но у нас точно что так думаю, же. Что у пункты... нас точно так же. Да, у нас очередей на прививки больше нет. Скажите, В пожалуйста. В принципе, можно доступиться, да. Особенно как Особенно на доктор, этих пунктах больших,
1: да. А... Пауз, говорите, пожалуйста, как доктор, объясните людям, а почему вот сейчас информация проходит, что заболевают тем же омикроном и люди, которые сделали три прививки, кто сделал две прививки. А зачем тогда идти человеку на прививку? Мало ли что там будет с побочкой. Вопрос, зачем ему идти?
0: Вопрос открытый, конечно, но я говорю, специалисты нам, у, нас убеждают, что э, все-таки бустер или вот эти привитки да, болеют легче. Вот это то, чем мы можем себя как бы оправдывать, если мы идем на прививку, да? На заболеваемость это может не отреагировать. То есть, в принципе, мы можем заболеть, но... Э Тяжесть болезни, смертность от ковида, э, да, это вроде да. Там прививки играют свою роль, то есть нам так говорят эксперты, мы так говорим, как семейные врачи, пациентам, да, что все-таки рекомендуется вакцинироваться, да, чтобы не заболеть очень тяжело и не попасть в больницу, да.
1: И последний вопрос по этой теме, просто потому что время-то поджимает, нужно переходить к другой теме, к теме вообще Института семейных врачей. Что делать человеку, если он почувствовал озноб? Может быть, есть температура, может быть, нет температуры, он на работе находится, горло что-то такое происходит угу. непонятное, першит, как народ говорит, появляется какой-то кашель, насморк. Вот что ему делать? Кому обращаться сначала? Просто поехать домой? Что ему делать с членами семьи, которые здоровы?
0: Ну, я считаю, что, во-первых, прекратить работу, во-вторых, поехать домой, но стараться, насколько то возможно, прямо и в семье, и дома, избежать ну, очень тесных контактов. Да? Что, лучше, чтобы другие не находились в той же комнате, если больной находится там долго. Да? То есть, ну, такая как бы, где человек спит, да? эту комнату может не заходить, если так, или проветривать чаще. Да? Ну, надо конечно, сложно избежать да, домашним людям контакта. Да? Ну, сложно, я согласен. И маски вряд ли Люди дома будут носить, хотя это не исключено, кто хочет и кто имеет такой к себе, такую дисциплину, может и носить даже маску, но особо тот должен носить, кто заболел, во-первых, тот должен носить. Да? Хорошо, а посуда, а, скажите и, и мне, пожалуйста, человек, человек, ест. Извините, пожалуйста
1: человек ест, нужно как-то специально обрабатывать эту посуду?
0: Нет, нет, просто помыть после еды и все. Нет, 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 И дальше надо, звонок оплата. к семейному врачу. И дальше звонок к семейному врачу, потому что семейный врач может выйти больничный на три сутки. Б. государством оплачиваем больничный обязательно. И даже даст рекомендации по лечению. Без Там, личного
1: ну, контакта. То есть обращаться непосредственно в клинику нет. Личного без личного.
0: Обязательно не имеет права этот человек приходить в докторат, потому что он может быть как раз и да, поэтому не имеет права он приходить в докторат без записи, без контакта со семейным врачом, не имеет права.
1: Понятно. Спасибо. Я напомню, друзья, что мы сегодня говорим о медицине, только что, ну, большую часть программы посвятили COVID, а как же иначе, это тема номер один во всем мире. У нас в гостях Паус Принцесс, член правления Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач с более чем 20-летним стажем. Подходим к теме семейных врачей. Э, я вот смотрю, очень повторяются, но я с ними со многими согласен, с мыслями моих слушателей. Э, многие говорят, что что-то не так. Вот идея хорошая... <coughs> что-то я послушал вас, у меня горло першить стало. Э, идея хорошая э, вот этого института семейных врачей, но что-то, что-то пошло у нас не так. И вообще вот, э, например... Сергей, да, сейчас мы найдем, где у нас был Сергей. А, вот он пишет. «Надо срочно отменить институт семейных врачей и вернуть медицинские консилиумы. Семейные врачи-терапевты узкой специализации не разбираются во многих вопросах, а на них возложили работу консилиумов. Я вынужден менять семейных врачей, потому что не могу им доказать о существовании серьезных проблем со здоровьем». То есть, вот как вы считаете, что делать нужно? Вот что-то нужно делать? А что?
0: Ну, во-первых, сам институт, да, по принципу, ну, все эксперты, с которыми мне доводилось встречаться на конференциях семейных врачей, да, когда у нас были такие экспертные группы, и оценки как раз латвийской системы семейных врачей давалась в европейском уровне, то, в принципе, наша институция, как такова, очень удачно создана, это признается и раньше были такие опросы, там разные компании, которые делали опросы, то раньше, ну это лет 7-8 назад, когда я был, когда я руководил ассоциацией, да, в моем расположении были данные, которые говорили, что люди все-таки более довольны с институцией семейных врачей, чем, допустим, доступностью к другим специалистам или специалистам. Допустим, с работы врачей в больницах, да, то есть удовлетворяемость в то время, я смотрел эти данные, было как раз в пользу семейных врачей, да, то есть самое легкодоступное, более доверяется и так далее» то, что происходит, может быть, сейчас, это общее, Это происходит во всей Латвии. То есть, во-первых, недостают семейных врачей. Начинается недостача. В многих сельских местностях недостает. Начинается перегрузка семейных врачей. Довольно много практик имеет. Слишком много пациентов. Я, ну, моя практика имеет 1700. Это считается средняя цифра, Но в принципе, если больше там и бывает побольше, на, особенно в рижских практиках некоторых, да, по две и больше. Там уже качество работы теряется, несомненно. И надо было бы меньше клиентов, меньше работы, и была, работа была бы качественнее. Это, во-первых, это уже признано даже на уровне Министерства. Скажите, пожалуйста, сразу, власти.
1: чтобы не возвращаться к этой теме, почему молодые выпускники вуза не хотят быть семейными врачами?
0: Там проблема комплексная, но одна из проблем это то, что слишком мало резидентских мест, которых оплачивает государство в Латвии. Многие молодые врачи, это где-то одна треть точно уезжают из Латвии, не становятся врачами в Латвии и не становятся семейными в том числе врачами, да. Слишком мало резидентурных мест, то есть молодые врачи, которые бы могли нас заменить, довольно мало и особенно в периферии, то есть там, где как раз больше всего нужда. Они не хотят, молодые врачи не хотят уйти из Риги, не хотят, в Риге там есть очередь на, на места врачей, и то эти врачи, которые работают в больших практиках, они ведь получают довольно хорошие деньги. И там они не очень-то хотят создать своих клиентов этим молодым врачам, да, чтобы создавать как бы дополнительные места, да. И еще есть такие проблемы, допустим, врач не имеет права продавать свою практику, то есть он не имеет права передать своих больных молодому врачу вот напрямую. Этим больным как бы надо перезаписываться к молодому врачу. То есть довольно комплексная эта проблема, не только сама недостача людей, но еще и немножко такие чисто внутрисистемные. Хорошо,
1: проблемы. ну то есть это глобальная проблема. Конкретный вопрос довольно от, Ива... от такая Ивана.
0: Глобальная.
1: От кого получается, Зарплату помощник врача и медсестра. Почему лишь у малой части семейных врачей есть эти два человека? Вот такой вопрос.
0: Именно. Хороший вопрос. Хороший. Потому что это тоже объясняет, почему система немножко стала хуже. Около 15-17% семейных врачей не имеют два два помощника то есть э, не все имеют и там где не имеется вот этот второй помощник там работа этой сестры то есть единственная как бы помощница врача то сестра она перегружена и сестричная работа конечно застопаривается за, да? многие консультации невозможно даже ну, по телефону ответить не, порой да, не успевает сестра, да, не говоря о том, что она могла еще и помочь как-то врачу, да? вот это большая, конечно, тоже проблема, что нет второй, и тоже проблема в ресурсе, просто не подготавливается столько, сколько нужно, или если подготавливается, то молодые сестры тоже, которые заканчивают, они уезжают за границу, они не хотят у нас в Латвии остаться, это довольно большая очень проблема утечка кадров и это создает не очень-то хорошую ситуацию у нас и еще зарплату вот допустим моя сестра и мой астапалик ну помощник врача, да, по качеству он выше, но он получает зарплату сестры. Видите, опять а вот какая немножко... зарплата,
1: извините, потому что я э, нашел информацию о том, что когда вот э, разрешили, выделяли средства для вакцинации, семейные врачи могли проводить эту операцию, э, ну, в самый так, жесткий момент ковида, э, сестры получали, вот такая вот информация есть, я не знаю, подтвердить или нет, сестры получали более 2000 Евро в месяц. Это действительно... Так? Это
0: больших практиков. Больших где практик. Очень много больных. Средняя зарплата 1400.
1: Это на руки или, или на бумаге? Это на бумаге, конечно. На бумаге. Вот интересный бумаге. вопрос. Человек спрашивает, что делать, если он чувствует себя заболевшим, а работодателю надо... Ну, конечно, нужна справка от врача. А к врачу надо записываться на личную консультацию и ждать неделю. Но он, наверное, имеет в виду, я не знаю, семейного врача или специалиста. Вот что делать, если человек плохо себя чувствует?
0: Ну, сейчас мы имеем право, если человек реально, ну, конечно, связано с ковидом, это больше, да, с риском, что человек имеет право позвонить семейному и как бы попросить выписать больничные, И семейный имеет право по телефону, так сказать, довериться пациенту и выписать, да, больничный по телефону. Но это сейчас, но это сейчас. Это сейчас, да.
1: Спрашивают, почему семейный врач оформляет направление на томографию, магнитный резонанс, УЗИ? Ведь специалист, врач лучше знает, зачем нужно обязательно вот загружать этой совершенно бесполезной, по мнению слушателя, работой семейного врача?
0: Ну, не, не соглашусь с слушателем. А, семейные врачи во всей Европе выписывают направление, и считается это даже лучше, чем кто-либо выписывал, потому что это более доступно. Семейный врач доступен в течение недели по закону. Да? Другие специалисты там по 2-3 месяца могут быть недоступны. Да? Так что лучше, чтобы семейный имел эти права, нежели не имел. Ну, правда, мы не имеем права выписывать на магнитный результат. Да, ага. это ну, слушает да. магнитный резонанс. Ну, другие не имеет, процедуры. Правильно. Компьютер, рентген, направление на анализы. Да. Их специалист.
1: Инга да. интересуется: а почему не пишут в ответе: вот когда тестирование человек проходит, какой штамм вируса обнаружен? Знаете, не знаете?
0: Потому что не всем этот штамм определяется, лаборатории не всем определяют. Это очень дорого. Это очень дорого и трудоемко, да, и поэтому не всем это определяется, не всем выявляется какой штамп. Да?
1: Ирина пишет, откуда она знает, интересно, в 19 веке семейный врач помогал и советам, и личной консультацией вечером и выходные. Ну, Ирина помогал тем, у кого есть деньги, богатым людям, простым явно не помогал. Но вопрос-то в другом. Она обратилась с вопросом к семейному. Ну, ты увидела человека на улице, семейного, в субботу. Правильно, вот встретила на улице. И та выпучилась на меня и возмущенно сказала, сегодня суббота, я сегодня не работаю.
0: Это право семейного врача так ответить, хотя это немножко неэтично, да. Хотя бы в двух словах понять проблему бы нужно было бы, да. Ну, мой совет бы все-таки семейным так не делать. Но видите, как... Я говорю, в Латвии как раз по выходным, да, есть такие, ну, есть дежурный телефон, но у нас семейный врач такой телефон специальный, куда можно звонить, да, консультироваться. Он работает круглосуточно, э, так что есть варианты такой. И, конечно, семейный врач не должен по своей работе работать нон-стопом все, все дни выходные.
1: Ну, да? это понятно. Да. Последний вопрос. Время поджимает, вопросов много, но я постарался основные вот как-то вот так соединить в одну тему. Вот Виктория. Сильно интересное событие, печальное такое вот событие у него произошло. У него произошло сотрясение мозга. Врач семейный направил к неврологу. Она попала к неврологу только через две недели. Соответственно, через две недели началось ее лечение. Больной с пишет она, с температурой ждет очередь к врачу. Ну, это везде ждет очередь к врачу. Вопрос, какая очередь? Судя по всему, она шла по государственным, я думаю, по оплате, не наличными, не со своей деньги. Но тем не менее, mm -hmm. вот человек человека сотрясение мозга. Ну, две недели это многовато, наверное. Что ей делать?
0: Ну, по сотрясению мозга вроде и семейный врач имеет компетенцию немножко уже начать лечение. А, тут довольно сложный вопрос, не нужно ли пациентке компьютер головы или магнит, что было бы еще лучше, да. Но это, конечно, недоступно, да, для семейного. Вот магнит недоступен, а в больницу да. обратиться,
1: и... вот у вас в Энспилсе, в, больницу, в Риге это да, сложно. можно
0: направить, если сотрясение мозга довольно тяжелое, можно и направить, Ибо и семейный имеет право направить но если в приемном покое откажут к сожалению тоже бывает да, что осматривает невролог и пишет лечение, да. Но это самый быстрый способ, как больные могут получить невролога, да, обращаться приемный покой или просить семейного направления в больницу. Это тоже варианты. Я с вами согласен. Но сейчас, доктор, вы
1: знаете, я не знаю, как сейчас обстоит дело в Энспилсе, в Риге с этим сложнее, попасть в больницу сложно, и очень многие люди не хотят попадать в больницу, потому что вот буквально старушка, моей знакомой, мать, мужа моей знакомой, она попала в больницу, но не в большом городе Латвии, и как бы сердце ну, за несколько дней выправили, к счастью, но она, вернувшись домой, появились признаки заболевания, и у нее приехала скорая помощь и нашли ковид. Так что в больнице и подхватить ковид могут. Но это действительно путь. Это действительно путь, если правильно доктор говорит, серьезное заболевание, серьезные какие-то симптомы, обращаться в приемный покой. Спасибо, да, Павел. потому
0: что она получит консультацию специалиста, того же невролога, которого так быстро получить амбулаторно нельзя. Ну да, или, или, за идти, или за деньги идти, или за
1: деньги. Нет, Princess. это
0: будет без денег, потому что травма, нет, 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 я и нет, говорю, если или она обращается идти... в течение 24 часов, то без, без Понятно, денег. но если
1: нет такой возможности, или больницы рядом нет, то второй вариант, это идти просто за деньги на платный прием. Паус принцесс, член правления Латвийской Ассоциации Семейных Врачей, был гостем сегодняшней программы Александр Студия. Паус, спасибо вам. Привет вашим медикам Спасибо. и не только медикам в вашей семье. Не болейте и, ну что ж, держите, держитесь, держитесь. Надеемся, к весне полегчает, по крайней мере, с ковидом. Я так надеюсь. Yeah. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Хорошего вам здоровья. Встречаемся на следующей неделе. Пока.